0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Key Otero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. Señor le bendiga. Y continuamos en, en esta mañana con el tema del de fruto del espíritu. Esto yo lo he dicho en otras ocasiones aquí. Y es que cada área de nuestra vida, donde usted y yo tengamos poco o ningún conocimiento, esa área se puede convertir en un arma, en un arma de Satanás en nuestra contra Y recuerda que Satanás no pide permiso. Satanás viene, mire, él no importa si usted está enfermo, si usted está pasando por una situación, si usted está en un momento de su vida un poco débil espiritualmente, a Satanás eso no le interesa. Él lo que quiere es todo el tiempo buscar que nosotros caigamos. Ese es el fin de él. Y algo bien interesante es que el carácter, nuestro carácter, Influye en nuestra vida. Incluso puede influir hasta en el modo en que nosotros manifestamos los dones. La manifestación de un don, escúchalo, no es una garantía de que una persona está en orden con Dios. Lo interesante de esto es que cuando usted va a la palabra, la palabra es clara. Y la palabra nos dice que no juzguemos a la persona, que juzguemos el fruto. Por eso es que la palabra dice, por los frutos los vamos a conocer. Olvídese. Habló lindo, dijo algo tremendo. ¡Wow! Es que ese hombre cuando habla se me paran los pelos. Pero ¿y el fruto? ¿Cómo es el fruto de esa persona? Va a la par de lo que él está diciendo. Y eso es algo que tenemos que tener cuidado. Cuando usted va a la palabra y usted mira a Sansón, ¿usted sabe lo que pasaba con Sansón? Cuando el pueblo necesitaba de Jehová, ¿qué pasaba? Dice que el espíritu descendía sobre Sansón. ¿Usted, usted cree que Sansón estaba 40 días de ayuno? No, hombre, no. Sansón estaba jastrándose con las, con las mujeres que se supone que no, que no tuviera. Sansón estaba desobedeciendo, sin embargo, el espíritu bajaba sobre de él. O sea, que el hecho de que Dios use a una persona no es garantía de que esa persona está guau, wow, 100%. Cuando Dios quiere llevar un mensaje, literalmente utiliza lo que él quiera y utiliza a quien él quiera. O sea... Que el don se manifieste no es equivalente a una comunión perfecta con Dios. Por eso Dios nos pide que juzguemos el fruto. Los dones y el fruto del Espíritu son dos cosas diferentes. La diferencia entre un don y un fruto es que el don es dado inmediatamente. El fruto se desarrolla a través del tiempo. Por eso es que no te impresiones por un don, impresionate por el fruto del Espíritu. Comenzando ahora en el mensaje, la Biblia nos habla desde el Génesis hasta el Apocalipsis de la fe. Y no es que en cada libro de la palabra usted va a ver que diga algo, la fe es esto, no, no, es que usted ve la fe ahí plasmada. Cuando usted lee a Abraham en el Génesis, que escuchó una voz que él nunca había escuchado y le dijo, deja, deja tu tierra y tu parentela al lugar que te voy a mostrar, ¿qué es eso? y él fue y se movió ¿en qué? en fe, creyéndole a algo que él, que él no conocía o sea, desde el Génesis después viene Moisés en el Éxodo y sigue por ahí Josué y siguen los profetas y siguen los evangelios, vemos la fe plasmada en cada una de las páginas de la Biblia pero pero no es hasta el libro de Hebreo, capítulo 11, que entonces el apóstol intenta, yo voy a decir esto, el apóstol intenta definir algo de lo que es la fe. Cuando yo me puse a leer eso, los comentaristas dicen que lo que dice el apóstol Pablo de la fe ahí, se queda corto, porque es que, para poder definir la fe con nuestra mente finita, no podemos. Y eso fue lo que el apóstol dijo de la fe. Es algo poderoso. En Hebreos 11.1, cuando comenzamos a leer, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no podemos ver. Y en ese verso podemos ver varias cosas. Lo primero es que la fe es ahora, la fe no es para después para después es que la esperanza la fe es para ahora si sí, no, no es fe cuando usted lee la versión en inglés de King James dice now is the faith ahora es la fe ahora, es ahora, no es ahorita, no es mañana es ahora y eso es bien poderoso la fe es tiempo presente, la esperanza es para el futuro. gente que llegan a viejo y se quedan en el yo quiero hacer, pero nunca accionan. Fe es creer antes de ver. La fe no es algo pasivo, la fe es activo, la fe es activa. En ese sentido, escúchate esto, la fe es como la materia prima de la cual nuestra confianza se construye. Y cuando habla de materia prima, yo te voy a decir algo. Y muchos saben que yo soy Tulandai Maker. Y a dos o tres le hablé chino. Tulandai maker es la persona que coge un pedazo de acero y te hace una pieza. De la nada. Y ya yo llevo más de 25 años trabajando en eso. Entonces, cuando yo mando a comprar el material. Yo voy a la área donde dice raw material. ¿Y qué es raw material? Es materia prima. Yo compro las barras de aluminio. Raymond, ¿necesitamos hacer eso? Pues necesitamos mil libras de aluminio. Y yo cojo esas 20 mil libras de aluminio, las meto en una máquina que yo programo y hago las piezas. El fundamento de esa pieza es la materia prima que yo utilizo, sea aluminio, sea plástico, sea acero. O sea, la fe es el fundamento, la fe es la materia prima de la cual nuestra confianza se construye, es la zapata, y la fe siempre mira al futuro, a las cosas que están delante, y es la garantía que tenemos que vamos a recibir lo que tanto estamos esperando. Por eso nuestro fundamento es la fe. Pero yo te voy a decir algo ahora poderoso de eso. La nueva versión internacional dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y cuando consideramos esos aspectos en Hebreos 11, la fe es la que realmente nos aprueba delante de Dios. Y esto a mí me gustó. ¿Sabe por qué? Porque cuando hablamos de la fe, Dari, la gente siempre se queda en Hebreos 1, ¿verdad que sí? Dice, la fe es la, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero cuando tú vas al verso 2 te da un bofetón bien dado. ¿Por qué dice? Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Quiere decir que la fe es la que nos aprueba delante de Dios. De Dios. La palabra testimonio se traduce del griego martureo, de la cual proviene la palabra mártir, que significa alguien que ha alcanzado un buen desempeño o reporte. Por tanto, solamente la fe nos dará aprobación delante de Dios. Por eso es que sin fe es imposible agradar a Dios. Fíjate que ahí no te está diciendo que tú tienes que tener mucha fe no te está diciendo que tienes que tener más o menos fe, te está diciendo que tienes que tener fe, o sea, te está diciendo que tengas fe, no te está hablando de cantidad, te está hablando de fe, y esa fe es la que va a dar testimonio, al igual de como dieron los antiguos, usted y yo vamos a dar fe, es el requisito indispensable para agradar a Dios, ¿por qué? mira lo que dice Hebreos 11.6, en realidad sin fe es imposible agradar, a Dios Es imposible ser hijo de Dios sin fe, ya que la fe es el fundamento de toda nuestra vida. nuestras victorias y felicidad no depende de nuestras propias capacidades, sino de una firme convicción de Dios, de nuestra fe, y eso es lo que agrada al Señor. Entonces hay un tipo de fe, y este tipo de fe es la fe natural, es la fe natural que tiene todo el mundo es la fe que tienen creyentes e incrédulos es una fe humana los creyentes y los incrédulos la, 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 la conocen la gente tiene fe en cosas de este mundo por la experiencia que han adquirido durante toda su vida y esa fe humana se agarra de las cosas que nosotros podemos ver sentir, oler por fe, usted por la mañana enciende su carro. ¿Cuántos de ustedes van a prender el carro diciendo, vamos a ver si prende? No, usted le pone la llave, eso ni malo. Tú le pones la llave y prende. Lo más interesante de esto es que usted no tiene que saber nada de mecánica. Usted no tiene que saber nada de cómo funciona el vehículo. Usted no tiene que saber nada de electromecánica. Usted lo que tiene que hacer es sentarse, poner la llave y darle al switch. ¿Y qué va a ocurrir con ese vehículo? Va a encender eso es una fe humana, usted va con toda esa confianza, usted pone eso ahí. Y algo interesante de esto es que los que saben un poquito más de mecánica, ¿cuántos se han metido aquí debajo de un carro? Mira, si, si, si dos o tres muchachas se llegan a meter debajo de un carro, no se vuelven a montar en un carro, porque tú dices, ven acá ese tornillito, es el que aguanta esto, sí mamá, un tornillito número 10, es el que agaja ahí el tren delantero, un tornillito así de chiquito que el ingeniero dice que eso puede aguantar muchas libras de presión un tornillito así es el que haga el bullón que si se suelta una goma va a coger para aquí la otra para allá pero usted no se pone a pensar en eso usted confía en que el fabricante ya se encargó de todo eso usted confía en que el fabricante hizo eso bueno entonces por esa fe Usted compra un pasaje y se monta en un avión. Y pone toda su vida en confianza a un piloto que usted no sabe lo que hizo antes de que se montara ahí. Usted no sabe si ese piloto le va a dar un infarto. Usted no sabe si ese piloto tiene problemas. Usted sabe que hay pilotos que han estado en depresión y han, y han estrellado el avión. Eso, esos casos los hay. Entonces usted se monta feliz y contento porque voy para Disney. Usted lo que le interesa es ver a Mickey. Pero en el trayecto usted, usted no piensa en los desperfectos que puede tener el avión, en si ese motor que está ahí se suelta y sale volando. Usted no piensa en nada de eso. Usted lo que piensa es que yo quiero moverme de un lugar a otro. Y esa fe que usted pone ahí <ríe> es una fe humana. Las personas pueden tener esta clase de fe y no creer en Dios. Por eso la fe natural es la confianza puesta en algo o en alguien que podemos ver, oír o tocar. Es ver para creer. Por eso cuando, to, cuando Jesús se aparece en aquel cuarto, Tomás dice, ¡uh! Yo tengo que tocar. ¿Qué fe tenía ahí, Tomás? Porque me viste y porque tocaste has creído. Estás en pañales todavía. Una fe natural. Sin embargo, la verdadera fe... La que viene de Dios es sobrenatural, es decir, que trasciende todo nuestro sentido. Por eso es que es, es difícil poder explicar lo que es la fe. Por eso es que hay mucha gente, mucha gente no puede entender cómo nosotros en tiempo de enfermedad podemos decir que estamos en victoria, aunque estemos tristes. Pero hay otra fe que es la fe salvadora. Esta fe es dada al hombre para que sea depositada en Jesucristo. Y es sumamente importante saber que nuestra salvación depende de cómo usted y yo usemos nuestra fe. El número 21, y esta historia cuando yo la estaba hojeando y buscando, esto me gustó. El número 21, en el libro de números, podemos leer un evento interesante. Y es que el pueblo de Israel estaba en guerra contra el rey Arat. El pueblo le pide a Jehová que los entregue en sus manos para vencerlo. El pueblo se arrodilla y dice, Jehová, entréganos a este rey porque es que nos está haciendo la vida imposible. ¿Usted sabe lo que hace Jehová? Se los entrega. Y ellos vencen. Luego de esta poderosa victoria, que el pueblo ve a Jehová ahí en todo su esplendor. ¿Usted sabe lo que pasa? Lo que el pueblo de Israel siempre hacía. El pueblo se enoja y le reclama a Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque los estaba haciendo caminar por el desierto. Se enoja con Dios porque estaban pasando hambre y sed. Lo lindo es que ellos estaban pasando hambre y sed, pero había comida. Lo que pasa era que ya el maná no lo querían. Había maná para comer, pero ya ellos estaban hartos del maná. Entonces se enojaron. Y Jehová se enfureció con el pueblo. Entonces... De aquellas arenas desérticas Comienzan a salir serpientes Que todo el que era mordido por aquella serpiente Moría No eran picados por la serpiente Acuérdate Los que pican son los pollos Las serpientes muerden Cuando aquella serpiente mordía a aquella gente Aquella gente moría, aquella gente moría. ¿Y qué pasó? El pueblo entonces pide perdón a Jehová y Jehová ordena a Moisés que hiciera una serpiente para que todo el que fuese mordido y mirara a la serpiente fuera salvo. Oye, escucha esto. Este ejemplo que te acabo de dar es un ejemplo de una fe salvadora. ¿Por qué? Porque había que mirar la serpiente que estaba allá arriba para poder ser salvo. Si no mirabas la serpiente, no podías experimentar salvación agárrate ahora usted sabe que hoy día es lo mismo hoy día la condición en aquel tiempo era la serpiente hoy día la, la, la condición es que es Jesucristo hoy día es mirar dos mil años atrás la cruz del Calvario y ver a aquel que se entregó por cada uno de nosotros ver a aquel cordero que se inmoló en aquella cruz y creer en él y mucha gente no ha querido creer en aquel cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la condición hoy día para ser salvo, es mirar y reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador. Pero hay que accionar, hay que moverse. Si aquella gente no se hubiese movido y no hubiese mirado a aquella serpiente, nada hubiese ocurrido. Hoy día es lo mismo. Hoy día Jesucristo está ahí, listo. ¿Para qué? Para salvarte. Jesucristo está ahí listo para perdonarte. El requisito es mirarlo y aceptarle como su salvador. Tienes que aceptarlo. Yo te voy a dar unos ejemplos de lo que es la fe salvadora. Mira, Ruth venía de un país donde eran idólatras. Sin embargo, cuando tuvo que decidir le dijo a Noemí, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y usted sabe lo que pasó con Ruth. Cuando usted lee la genealogía de Jesucristo, ahí está Ruth. Moisés le creyó a un árbol que le hablaba. Ay, ay, ay. Moisés le cree a un árbol que le hablaba y no tan solo eso, le dijo, yo soy Jehová, tu Dios. Usted sabe lo que es eso que usted crea que, ay Dios mío, Dios es algo grande y poderoso y cuando tú te lo encuentras de frente, lo que te habla es un, un arbusto diciéndote, yo soy Jehová, tu Dios. Pero Moisés creyó. Otro ejemplo es el etíope. El etíope fue aquel hombre que, que iba leyendo, se encontró con Felipe, Felipe le habló y aquel hombre dijo, creo que Jesucristo es el hijo de Dios. fe salvadora. Vemos ahí a Cornelio, Recibió a Pedro en su casa, él, su familia y los sirvientes aceptaron a Jesucristo, todos lo aceptaron. El carcelero de Filipo es otro, gente que no conocía. Pero aquel carcelero, cuando ocurrió el temblor y Pablo le dijo, hey, estamos aquí todos. Usted sabe lo que pasó, se llevó a Pablo para la casa y allí dentro, él y toda su familia recibieron la salvación de sus vidas sin fe es imposible agradar a Dios o sea que el fundamento de nuestra fe, escucha esto el fundamento de nuestra fe es Jesucristo porque esa es la primera fe que nosotros vamos a experimentar es la fe salvadora y el fundamento de nuestra fe es Jesucristo el fundamento de nuestra fe es que nosotros creemos que Él fue a la cruz del Calvario y que resucitó y que hoy día está a la diestra de Dios Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Fe humana, fe salvadora. El don de fe, el don de fe, este es otro tipo de, de, de fe, Existe potencialmente en el creyente desde el momento en que recibe a Cristo. Pero igual que otros dones, se torna mucho más activo después del bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que dicen los, los, los comentaristas. Que luego del bautismo en Espíritu Santo, el don de fe se, se acrecenta. A diferencia del fruto, el don de fe es dado en forma instantánea. Es una súbita oleada de fe habitualmente durante una crisis, para poder creer confiadamente sin duda que lo que hagamos o hablemos en el nombre de Jesús sucederá. Esta fe no se puede desarrollar porque es dada por quién. Es dada por el Espíritu Santo como Él quiere, cuando Él quiere, a quien Él quiere y en diferentes circunstancias. Cuando vamos al libro de los hechos, podemos ver algo interesante y es que Jesucristo dice, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. En el capítulo 1. En el capítulo 2 son investidos del poder del Espíritu Santo. Cuando vamos al capítulo 3 vemos a Pedro que entra a una iglesia. Él va a entrar a una iglesia y hay un cojo ahí. Le dice a Pedro que le dé algo, le dé dinero. Pedro dice, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy levántate en el nombre de Jesús. Fíjate que Pedro no se fue a ayunar 40 días, Pedro no se fue a una esquina a orar, Pedro había sido investido del poder de Dios. En ese momento, Pedro lo que utilizó fue el don de fe. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate. Esto que yo voy a decir, puede ser que a mucha gente le choque, pero en ningún sitio de la palabra, yo no escuché a Jesucristo ni a ninguno de los apóstoles decir si es la voluntad de Dios, levántate. No, pero es que la palabra, sí, la voluntad de Dios es perfecta, eso es lo que dice la palabra. Dice que la voluntad de Dios es perfecta. Pero hoy día hay mucho miedo y la gente se cubre diciendo si es la voluntad de Dios, sé sano. No, porque es que yo no le puedo ordenar a Dios. No, la palabra tú tienes que decirla como es. El que hace el milagro es Dios. Y eso nosotros no lo podemos juzgar. Eso nosotros no lo podemos cuestionar. Pero hoy día no ocurre más milagro porque la gente que ora tiene miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a que digan, a Dios, pero el pastor oró y no ocurrió nada. Es que yo no sano a nadie. Yo no soy curandero. Si yo oro por alguien, esa persona no recibe la sanidad ahí. Yo no soy quien para juzgar, pero yo tampoco tengo el poder para sanar. El poder lo tiene. El Señor, nosotros tenemos que actuar en fe, creyendo en que el milagro va a ser el Señor dirá, por eso es que una iglesia llena del poder de Dios es algo poderoso. Y una iglesia que le crea a Dios es algo poderoso. Quien tiene el don de fe es capaz de desarrollar la visión de que Dios hará las cosas que tienen que ser hechas, aunque al resto les parezca imposible. Es la confianza ferviente en Dios. Es esa fe que traslada montañas montaña y da valor para emprender y vencer cosas difíciles que excedan las fuerzas humanas. Es una medida mayor de fe por medio de la cual se realizan hazañas especiales y maravillosas. Esto yo lo he contado otras veces aquí. Escucha esto. Hay un predicador que... Yo lo escuché varios años, fui a, a una iglesia y lo escuché. Y él contaba esa experiencia que le ocurrió a él mismo. Es un, es un pastor eh, brasileño que se llama Satirio dos Santos. Y Satirio cuenta que cuando él estaba en Brasil, a él lo, lo llaman de pastor para, para Colombia. Me parece que era para Cúcuta, Colombia. Si no me equivoco. Entonces, él cuenta que llega allí, él empieza a trabajar, él empieza a moverse, y quienes se acercan a la iglesia son muchachos de la calle, muchachos que habían dejado la escuela, muchos salían de las gangas, pero él tenía esa gracia o tiene esa gracia para bregar con los muchachos y él pues comenzó y en un momento les regalan un terreno, y ese terreno, cuando él le dice a los muchachos, vamos a ver el terreno que nos regalaron, fueron para allá, Gladys, cuando él va a ver el terreno, mi hermano. Eso era peor que Morobi. Allí no había nada llano. Todo era cuestas y monte. Entonces Satirio dice, ¡ay Dios mío! Eh, eh, ¿Cómo no regalarnos nada? Imagínate. En todo este monte, ¿qué nosotros vamos a hacer? ¿Cómo vamos a construir nosotros aquí? Entonces, pues él le dice a los muchachos, vamos a venir el próximo sábado a trabajar en el terreno y llegan a trabajar, llegaron por la mañana, eh, sacaron las palas, las picotas, sacaron todo de ahí o antes de comenzar a trabajar, él hace una oración con los muchachos, señor, esto, lo otro, ¿no? vamos a orar, amén, y les repartió palas a cada uno, pero hubo uno que le dijo, pastor, muchacho nuevo, nuevo en el evangelio, le dijo, pastor, pero ven acá, no dice la Biblia que si nosotros oramos, el monte se va a mover. Y el pastor, le entró el frío olímpico y él, lo, mire, a mí me gusta porque él, él lo cuenta, él llora. Él dice que él le dijo al muchacho, sí, pero lo que pasa es que eso es, eso no es literal, eso no es literal. Y él le explica al muchacho y el muchacho dijo, nada, si lo dice la Biblia es que tiene que ser como dice ahí. Entonces todos se fueron a trabajar excepto ese muchacho que agarró y se fue para, para, para el monte arriba, para debajo de un árbol y Satirio de acá abajo, lo veía y el muchacho estaba orando. Y el muchacho lo que decía era, señor, yo voy que tú mueves este monte, que tú lo vas a mover. Y pasó la mañana y llegó la mediodía y de momento sale el muchacho corriendo. Bajando por allí para abajo aquellas aldas Y va corriendo donde el pastor. Y le dice: Pastor, por ahí vienen. Dijo: ¿Cómo que por ahí vienen? Le dijo: por ahí vienen los trabajadores. Y dice Satirio que él sintió que aquella tierra empezó a temblar. Cuando él mira para el lado, apareció una máquina gigantesca. Y aquella máquina se bajó un chofer y le dijo al pastor: ¿Dónde es que tenemos que mover el tejeno? Y él le dijo: Bueno, es eso que está ahí. Y él dice que todos se echaron hacia el lado y aquel hombre agajó a aquel monte y empezó a pelarlo, a pelarlo, a pelarlo, a pelarlo. Por la noche el hombre trabajó, 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 trabajó. Y al otro día cuando Satirio llegó, el monte no estaba. Entonces el Satirio dice, ahora fue. Yo tengo que buscar quién fue este hombre para ver cuánto le voy a pagar. <ríe> la cosa es que el hombre se fue no apareció. Satirio dice, bueno, llamó a unos amigos de él y le dijo, mira, aquí vino una persona, tal y tal persona, con tal y tal máquina, vinieron aquí, hicieron el trabajo yo tengo que saber quiénes fueron. Y él cuenta que en ese momento, cuando, cuando los amigos le dicen, le dicen, ¿sabes qué? Esa máquina que tú dices, aquí en Colombia. Al día de hoy ninguna, ninguna compañía la tiene. ¿Sabes qué? Nunca apareció quién fue. Creo que años después, años después, él se enteró qué fue lo que pasó. Pero en aquel momento él dice que no tuvo respuesta y todavía no se sabe cómo aquel hombre llegó allí a tumbar aquel monte. Y él aprendió algo. ¿Qué es lo más importante. A veces nosotros estudiamos la palabra y como hay cosas que nosotros no podemos comprender, lo primero que decimos es que esto no es literal. Lo que pasa es que esto lo dice la palabra, pero no es literal. Él aprendió que el monte de verdad se mueve. Él aprendió que literalmente el monte se movió. Él aprendió que literalmente aquel monte desapareció. Y a veces nosotros cogemos la palabra y con nuestra mente humana la cogemos Y hacemos algo tan bonito para presentárselo a la gente Y para que la gente no se sienta mal Pero yo te quiero decir hoy en día, hoy, hoy, hoy domingo ¿Sabes qué? Ese monte se mueve porque se mueve Señor, aleluya. El monte se mueve porque se mueve Esta fe es necesaria para operar milagros es una capacidad sobrenatural dada por Dios. La fe es dada por Dios para poder creer lo imposible y provocar fe en otros. Esta fe como don es para edificar al cuerpo de Cristo. No es para beneficios personales. Y hablamos de la fe salvadora, de la fe humana, de la fe como don. Y ahora vamos a ver la fe como fruto. La fe como fruto es la confianza en la que caminamos todos los días y sabemos que si pasamos por las aguas, uf, no me anegarán, que si, pago, que si paso por el fuego, no me va a quemar, que si hay un pejo bravo y yo paso por el lado, lo que prendo en el nombre de Jesús y no me va a morder. <ríe> es esa fe que nosotros tenemos porque el Señor está con nosotros. Eso lo dice en el libro de Isaías. Es enfrentar la adversidad con nuestra confianza en el Señor. Si Dios es por mí, si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Eso dice Romano. Cuando usted se pone a leer eso, y usted lee que eso lo dice en Romano, entonces, ¿quién pudo escribir eso? Pablo. Por eso es que cuando usted lea la palabra, léala y busque información, porque es que eso le va a acrecentar la fe. Pablo fue el mismo que dijo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y usted lee eso en Filipenses 4.13. Y nos gozamos, ¿verdad que sí? Pero eso va a cobrar algo diferente cuando usted se mete en el libro de Filipenses y usted ve dónde rayo estaba Pablo metido cuando escribió Filipenses. ¿Usted sabe dónde estaba Pablo metido? En una cárcel de Roma. Entonces ahora la cosa cambia. ¿Sabe? Pablo no tenía 23 horas en el cuarto con aire acondicionado y una hora de recreación. Allí no había fianza. Quizás con una lamparita. Y en el. Ay, Dios mío. Y en el capítulo 4 de Filipenses dice: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece es tener la seguridad de la victoria de mi vida, es saber que aunque yo no lo pueda ver, Él está obrando, por eso cantamos, aunque no pueda ver, está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, la fe como fruto, aunque yo no lo vea, sé que Él está ahí, aunque yo no lo vea, yo sé que voy en su brazo. Aunque yo no lo vea, yo sé que Él es el que me está dirigiendo. Esta fe es lo que nos mantiene a través de las pruebas y nos hace creer en la fidelidad de Dios. Es confiar en Dios y obedecer aunque no entendamos. Y es importante que este mundo vea el fruto de nuestra fe en nuestra vida. Porque dice la palabra: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta fe puede crecer. La fe como fruto se fortalece. La fe como fruto es sometida a prueba. Por eso es que podemos decir que conforme vayamos conociendo. Y amando al Señor, en esa medida nuestra fe irá desarrollándose. Por eso tenemos que desarrollar la fe. Y la fe se va a acrecentar a medida usted aumente la relación suya con nuestro Dios. Esta fe es parte del fruto del Espíritu y esta faceta es la fe. Y esta faceta de la fe se debe cultivar. Mira lo que dice 2 de Timoteo. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Entonces, ahí cuando yo leí eso, yo dije, ah, entonces por eso se llama fruto. Porque muy bien le pudieron haber puesto las piedras del Espíritu. Le pudo haber puesto las maderas del espíritu le pudo haber puesto las piedrecillas del espíritu los diamantes del espíritu pero le puso como el fruto porque el fruto crece porque el fruto usted 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 le echa abono y el fruto va creciendo y nosotros somos como esos labradores que para participar de esos frutos tenemos que trabajar los primero. Y yo dije, ¡ay! Por eso es que se llaman frutos. Anoche yo estaba hojeando, y leyendo el, el, esto y esta parte yo la incluí anoche. Créame que la incluí anoche. Y esta mañana cuando yo estoy escuchando la radio, nos estamos vistiendo, el predicador dice, el Lucas 8 habla de esto, pero Lucas 7 dice esto. Y yo le dije a Kaylin, nada, si yo lo digo nadie me cree. ¿Usted sabe por qué? Porque si yo le enseño el bosquejo suyo, el bosquejo mío a usted, aquí dice, el Lucas 8, pero el Lucas 7. Aquí lo dice. Y yo dije, algo el Señor trae hoy aquí. Escucha. En Lucas 8, del 43 en adelante, habla de la mujer de flujo de sangre y de Jairo. Usted los conoce, ¿verdad que sí? Usted los conoce. Pero antes de llegar ahí, en el capítulo 7, hay un evento bien interesante que ocurre, y es que Jesús entra, escúchalo, a Capernaum. Y allá había un centurión que tenía un siervo y dice que el centurión amaba especialmente a ese siervo. Era como su mano derecha. Y el centurión se entera de que Jesús está por allí y le mandó a buscar para que sanase el siervo. Y cuando hablamos de siervo, hablamos de, del servidor de la casa. No se vayan los muchachos en un viaje. Es, Ay, tenía un siervito en la casa. no. Tenía un siervo trabajando. Entonces, cuando Jesús iba de camino, el centurión manda en cierto punto, como que ha detener a Jesús, y le manda y le dice, Jesús, ¿sabes qué? Yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Mira lo que le dijo. Le dijo, yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Entonces le dice a Jesús Le manda a decir Yo soy centurión Y si yo le digo a la gente que vaya La gente va Si yo le digo a la gente que venga La gente se mueve Si yo le digo hagan esto Ellos lo van a hacer Porque yo soy el centurión Yo soy el jefe de ellos Entonces él le dijo a Jesús ¿Sabes qué Jesús? Tú eres igual ¿Tú sabes qué? Di la palabra aquí ¡Ay santo! Le dijo di la palabra porque yo sé que allá va a ocurrir algo poderoso entonces Jesús se mira y le dice a los que le seguían ¿sabe qué? ni en Israel he hallado tanta fe ni en Israel he hallado tanta fe dice la palabra que cuando llegaron allá a la casa estaba el siervo, mire ya estaba levantado y estaba sirviendo Ahí vemos un ejemplo de la fe. Aquel hombre que se encontró indigno de que Jesús fuera a su casa, tenía una fe poderosa. Luego de este acontecimiento, Jesús va caminando, sigue caminando, y ocurre que Jesús resucita al hijo de la viuda. Y ahora vamos al capítulo 8, Jesús se monta en una barca y va a Galara y allí se encuentra con un endemoniado que también es libertado. Y luego de eso la multitud seguía a Jesús. Entonces mientras la multitud le seguía se acerca un hombre que, que le dice mira tengo una hija que está enferma y quiero que me acompañes a mi casa. Y algo interesante es que Jairo Tenía una actitud poderosa porque Jairo accionó en el milagro que él necesitaba. Jairo fue. Él dijo, ahí está Jesús, pues yo voy para allá. Por eso yo le digo a la gente que en los cultos de oración, venga usted y, ora, y ore usted por su milagro. Y luego oramos todos por el milagro. Yo me acuerdo cuando, cuando yo me criaba en la iglesia... Los cultos de oración, había una libreta, mi hermano, que si se ponían a leerla no acababa el culto. Oración por aquel, oración por el otro, oración por el otro. Por ninguno estaba en la iglesia. Todos estaban cambiando, campeando por ahí, por la calle, brincando, corriendo. Pero querían que la iglesia orara por ellos. Hay que accionar en el milagro. Hay gente que no puede venir a la iglesia porque están enfermos, eso se entiende. Pero hay gente que pudiendo estar, no, 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 no están. Jairo no mandó y dijo, mira, para que oren por aquel que... No, no, Jairo accionó en el milagro. Jairo fue, Jairo se metió en la multitud. Jairo le pidió a Jesús que lo acompañara a la casa. Jairo pensó, accionó, se movió y en un momento estaba al lado de Jesús, implorándole por un milagro. Entonces, mientras Jesús va caminando, una mujer... Una mujer interrumpe la caminata de Jesús. Una mujer que usted y yo no sabemos el nombre. La conocemos por el acto de fe que esa mujer ejerció. Aquella mujer no podía estar en aquella multitud. Porque aquella mujer, según las leyes, era inmunda. Pero aquella mujer se enteró y al igual que Jairo, tomó la decisión de caminar hacia su milagro. Lo hizo... Y recibió la sanidad que tanto necesitaba. Y aquí vemos algo interesante porque esto no se queda aquí. Porque cuando Jesús se detiene y está un rato bregando con el asunto de la mujer, la nena de Jairo se murió. Entonces, <ríe> llega la noticia de que la niña muere. Pero había una gente que creía en Jesús Aquella fe De aquella gente Hizo que se desatara en aquel lugar La manifestación de la gloria de Dios Y pudieron ver con sus ojos Un milagro ¿Por qué? Porque se sanó aquella mujer Pero aquella niña también se sanó Y el milagro de la niña fue Más poderoso en cierto sentido ¿Por qué? Porque fue sana Y fue resucitada de entre los muertos Y que te quiero decir con esta historia Es que la fe tiene que ser cultivada Y se tiene que accionar en la fe Dios. Hay que moverse No podemos tener miedo Es que, más, imagínate que aquella mujer dijera Pues señor, yo me quedo en esta esquina Porque tú eres un Dios grande Y tú conoces el corazón Aquella mujer se tiró allí Se supone que aquella mujer no estuviera En, en, en aquella multitud Ella se tiró porque ella dijo: Si tan solo yo tocar el manto, si tan solo yo tocar el manto, seré sana. La fe se perfecciona a través de las obras. O si no se pone en acción, lo que se cree no se va a desarrollar. Creemos que Dios sana, pero no lo ponemos en acción. Creemos en que Dios liberta, pero no lo ponemos en acción. Creemos en que Dios puede sanarme, pero yo no lo pongo en acción. La fe como fruto. Ve eso diferente Por eso es que tenemos que seguir alimentando nuestra fe Fíjate que Jesús se encuentra con unos ciegos En Mateo 9 Jesús se encuentra con dos hombres ciegos Y estos hombres <ríe> Dice que ellos le piden un milagro a Jesús Pero es que ellos no lo veían ¿Cómo ellos sabían que Jesús estaba allí? No sé, algo tenía Jesús La cosa fue que estos hombres le piden un milagro. Y Jesús le pregunta a ellos, ¿creéis que puedo hacer esto? <ríe> ¡Ay, ay, ay! ¿Creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron que sí. Y Jesús le dijo, conforme a vuestra fe, os será hecho. Y fueron sanos. Yo estoy seguro que si aquella gente hubiese tenido dudas, no se sanaban. Él dijo, ok, conforme a vuestra fe va a ser hecho. Y la fe de aquellos hombres era tanta que aunque ellos no podían ver a Jesús, habían escuchado de que Él sanaba. Y dice la palabra que fueron sanos en aquel momento. Y concluyendo en esta mañana, la fe como fruto es para creerle a Dios en cada instante de nuestra vida. Esta fe debe cultivarse escuchando y practicando la palabra. ¿Ves lo que dice? Escuchando y practicando. En una parte dice, la fe viene ¿por qué? Por el oír. Y lo que se oye es la palabra de Dios. ¿Qué tú estás escuchando? ¿De qué tú te estás llenando? Escucha la palabra de Dios. Cuando tenga la oportunidad, escudriña la palabra de Dios. En estos días, yo estoy cogiendo un seminario de, de cuatro semanas, los lunes, y nos mandaron a leer el libro de Efesio. Y entonces, y cuando voy en, de camino para el trabajo, pues la aplicación de la Biblia, tú la pones, pones Efesio, le das play y te lees Efesios. La leí antes de acostarme. Antes de acostarme leí el libro de Efesios y por la mañana le di play y lo escuché en la aplicación. Búscalo para que usted vea, se va a gozar. Hay tanta facilidad hoy día para poder escudriñar la palabra de Dios que no tenemos excusa. Hay tanta facilidad que es difícil poder pensar que un pueblo no tenga tanta fe cuando la fe viene por el oír y escuchar y leer la palabra de Dios, escudriñela, una, una persona con fe capaz de, capaz de ganar la aprobación de Dios, y ser usado para realizar grandes obras, para la gloria de su nombre, muchos, escucha esto, muchos, viven sin considerar los alcances de esta realidad, sin gozar del poder de Dios en sus vidas, y ahogados en un mundo de compromiso y dificultades sin embargo nuestra fe tiene que evidenciarse en nuestra vida cumpliendo el propósito del Señor y viendo su gloria en cada momento para que aún muertos nuestra fe trascienda eternamente póngase en pie y usted dice cómo que aún muerto nuestra fe ¿sabes por qué? porque esa fe que yo tengo aunque yo muera eso quedó impregnado en mis hijos y yo quiero que mis hijos lo impregnen en sus hijos y aún nosotros después de muerto esa semilla que nosotros sembramos pueda seguir generación tras generación estamos en tiempos mi hermano donde no hay ego Estamos en tiempo donde vamos a tener que vivir por fe. Estamos viviendo en tiempo donde vamos a tener que agarrarnos y lo único que nos va a mantener es la fe. Estamos viviendo en un tiempo donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Yo quiero que esta mañana si hay alguien en este lugar que no conoce a Jesucristo y le quiere aceptar, este es el momento.